0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hallo, ich bin Markus Gölzer und heute habe ich das Vergnügen, hier Nils Boeing begrüßen zu dürfen. Nils Boeing, Schriftsteller, Journalist, kritischer Stadtforscher, Stadtaktivist, unter anderem als Betreiber des Wohl- oder Salons und als Teil des Netzwerks Recht auf Stadt, Mitbegründer des Fat Labs in Hamburg, Henry lefebvre fan und Schlagzeuger in der Band Die Handlung. Hi Ja, wünschst du, das ja. ist aber eine ganze Menge, was ja. du da
0: aufgelistet
1: hast. Ich finde ja auch eine Menge Holz <lacht> und äh, da hast du ja auch ordentlich zu tun. Was
0: steht denn aktuell so an? Ähm, ja, jetzt ist eigentlich der Wohl-oder-Übel-Salon erstmal wieder die nächsten Wochen dran. Äh, unter anderem eine Ausstellung mit äh, Bildern von Geflüchteten aus dem Lager Hotspot Moria äh, in Lesbos, Griechenland. 6000 Menschen leben da in echt traurigen Bedingungen. Und da hat sich so ein Kunstprojekt gegründet, das hat ein Engländer gestartet letztes Jahr. Und äh, die Leute können dort malen und dann haben sie wenigstens irgendwas zu tun und können was Sinnvolles tun und es geht um Würde. So, und wir haben äh, Geld gesammelt und haben jetzt 45 Bilder gekauft und die werden wir am 26. April im Wohl- oder Übelsalon oder auch Arztor St. Pauli verkaufen. Und das Geld geht dann wieder zurück in das Kunstprojekt.
1: Ah, sehr schön. Und die Kunstverwertung, die hat ja schon früher begonnen. Ihr habt ja zu, zu, das
0: quasi das Geld gesammelt über ein eigenes kleines Kunstprojekt. Ja, das hieß äh, Let's Boys, also sogar Let's Boys 2019, weil wir das schon zweimal gemacht hatten in der Vergangenheit, 2001 und äh, 2008. Da ging es darum, Untertitel, kein Respekt vor der Kunst. Nicht? Boys sagt, jeder ist ein Künstler, nehmen wir mhm. mal ernst. Alle Leute haben ein Holzbrett bekommen so groß wie eine Vinylsingle und dann durften sie damit machen, was sie wollten. Sie sollten es nur am Vernissageabend mitbringen und an die Wand hängen. Das heißt, das Publikum hat seine eigene Ausstellung mitgebracht. Das haben wir dann versteigert. Da sind 2250 Euro zusammengekommen, die wir eben nach Lesbos gebracht haben, um dann von dort die Kunstwerke dort zu kaufen, die wir hier weiterverkaufen und alles, was hier eingenommen wird, dadurch geht dann wieder nach Lesbos in das Kunstprojekt. Und dadurch soll so eine Art... Ähm, Loop der Solidarität. Sehr schön. Ja. Art Crossing Borders. Ja? Wenn man schon sonst nicht viel helfen kann, wir können ja alle nicht viel tun. Das ist EU-Politik. Mhm. Aber wir hatten äh, vor einem halben Jahr im Wohl- oder Übelsalon so einen Diskussionsabend zu dem Thema äh, solidarische Stadt, was heißt das? Also wenn Hamburg nicht sagt, äh, Hamburg sich selbst nicht zur solidarischen Stadt erklärt, dann kann aber zum Beispiel der Stadtteil St. Pauli das auf eigene Faust machen. So zum solidarischen Stadtteil. Genau, ja, und genau sucht richtig. sich einfach einen ja. ähnlich, große eine ähnlich großen oder kleinen Ort. Und Mitilini, diese Stadt da auf Lesbos, wo dieses Lager in der Nähe ist, die ist von den Einwohnern ungefähr so groß wie St. Pauli. Wie viele wie viel leben da? Wahrscheinlich so um die 20.000 aber in dem Lager selber sind es halt 6.000. schon und, und manche seit Jahren.
1: Die haben, haben natürlich nichts da, außer enorm viel Zeit. Und ja. da ist es natürlich super, wenn die das dann in so, so einen kreativen Kanal leiten können. Und ja, dann, weil die dürfen ja wahrscheinlich nichts arbeiten, oder denke Ach, ich was? mal. was. Die natürlich. dürfen ja gar nichts das nicht. machen, die sind ja
0: zum nichts. Das ist ja verdammt. hier auch nicht viel anders. Ja. Also ich meine, wenn man unten guckt an der Hafenstraße, wo halt sehr viele junge Männer aus Afrika äh, auch die Zeit totschlagen, dann tun sie das auch, weil sie nichts arbeiten können. Also einen kenne ich ein bisschen besser, der sammelt zum Beispiel den ganzen Frühling und Sommer Flaschen im Park Fiction mhm. und spart darauf, dass er dann irgendwann mit dem Geld, was man sich gar nicht vorstellen kann vom Flaschensammeln, nach Ghana zurückgeht, äh, da hat er ein Haus geerbt und dann will er sich ein Taxi kaufen und da einfach nochmal ein neues Leben anfangen. Das mhm. ist sein Plan. Äh, der Weil hat er gemerkt
1: hat, dass ich seit Raum von, von, von Deutschland absolut äh, nicht... Nein, das ist, nicht,
0: ist kein Traum von Deutschland gewesen. Jakob hat ursprünglich in Libyen zehn Jahre gearbeitet. Ah, okay, als, als, Krieg, okay, alles klar. Ja. Genau, Anstreicher, äh, Verputzen, also was man halt alles so macht beim Wohnungsrenovieren oder Ausbauen. Äh, ja, und dann ist er halt auch über Lampedusa nach Hamburg am Ende gekommen und auch er gestrandet. Und, hat ja. er,
1: und ist das Gemeine ist ja, was ich kürzlich gelesen habe, dass wenn die selbst noch Vermögen zur Verfügung haben, dass sie das dann hier gleich abgeben müssen. Stimmt ja, das? das? Ich habe irgendwann mal sowas gelesen, was ich ja relativ skandalös fand, dass das eine Voraussetzung wäre, dass
0: sie dann überhaupt... Ja, das weiß ich nicht genau. Also ich habe das auch, auch mal gesagt. irgendwo gelesen, ja. aber das ist auch schon eine Weile her. Ähm, naja gut, aber machen wir uns nichts vor. Viele von denen haben halt überhaupt kein Vermögen. Mhm. Ähm, und es ist halt... Schlimm, wenn du nichts tun darfst. Ne? Also die Leute könnten ja alle was. Mhm. Wir haben zum Beispiel im Fab Lab in der Lerchenstraße auch seit 2015 immer mal Gruppen gehabt, dann, das waren eher äh, Leute aus Syrien. Mhm. Und die kamen dann mit irgendwelchen äh, Aktivisten, weil die denen mal zeigen wollten, was gibt es für Ort in Hamburg, was ihr, könnte man machen, wenn sie das wollen. Mhm. Aber da waren dann Automechaniker, Ladenbetreiber, äh, Buchhalter, Rechtsanwalt in Damaskus im mhm. normalen Leben gewesen. Mhm. Und jetzt im Wohl- oder Übelsalon am äh, Samstag hatten wir zum Beispiel einen Zahntechniker.
1: Ah, der, ja, Genau, der
0: da aus äh, Raqqa mhm. stammt ursprünglich, was jetzt für Jahre die Hochburg vom von IS, IS gewesen war Genau, wo es auch diese
1: Erschütternden... Ja,
0: schrecklich. Äh, genau ja ne? und, äh, Aber die haben das... Also ich meine, er hat es ja offensichtlich hinbekommen, dass er jetzt hier auch äh, anerkannt ist und auch arbeiten kann. Äh, das ist ja eine tolle Geschichte gewesen, aber es gibt halt immer noch wahnsinnig viele Leute, bei denen das nicht so ist äh, und auch eine Sache, die mich halt persönlich äh, seit Jahren aufregt, ist, dass äh, die ganzen Unterbringungen und, und, und Erstaufnahmelager immer alle am Stadtrand von Hamburg sind Aha. und die Leute eigentlich gar keine Chance haben, in dieser Innenstadt zu wohnen. Ja? Und selbst wenn sie dann anerkannt wären, die können natürlich hier überhaupt keine Miete leisten. Das ist ja noch das andere Elend, das betrifft natürlich auch viele andere. Ähm, Manche Leute sind inzwischen dann auch irgendwann wieder obdachlos und landen wieder in denselben Lagern, aus denen sie rausgekommen sind, mhm. und zwar in den obdachlosen Kontingenten, das ist gar nicht so bekannt. Ähm, naja, und wir hatten halt eigentlich als wohl oder übel Initiative genau. ja, vor Jahren vorgehabt, zwei Jahre ähm, diese Gewerbeschule in der Wohlwilstraße, was ein städtisches Grundstück ist, äh, zu bekommen, weil diese Schule ja rausgegangen ist jetzt im März, die ist nach Hammerbrook verlegt worden. Und da hätten wir dann, da haben wir schon ein Konzept einigermaßen gut entwickelt, hätten wir dann halt nur äh, günstige Sozialwohnungen reingemacht und davon aber die Hälfte für Geflüchtete, weil wir gesagt haben, <lacht> St. Pauli ist eigentlich ein ein diverser Stadtteil. Und ja, in St. Pauli klar, sind ja. immer die Leute aus aller Welt angekommen. Und das ist ja tragisch, dass das jetzt nicht mehr passiert. Ähm, es kommen ja jetzt leider auch keine Seeleute mehr. Mhm. <lacht> ähm, aber die Leute müssen überall in der Stadt wohnen können. Und in St. Pauli hätten sie ja auch einen guten Zugang zur Nachbarschaft, weil... Ja, weil halt doch, doch,
1: Also, genau,
0: Menschen, eine gewisse Weltoffenheit, eine
1: Hafenstadt, alles... Ja, Wäre, also, sicher, wäre sicher besser als am Stadtrand... Wo es da, da, oh, ja. da auf oder, oder in irgendwelchen anderen Vierteln, wo es da auf irgendwelche Verstockten.
0: Naja, man hat das ja, ja 2015 gesehen, als da 1000 Leute in der einen Messehalle mhm. für Wochen untergebracht waren. Das ging rasend schnell, dass äh, hier aus dem Stadtteil ganz viel Unterstützung organisiert wurde. Also, wir hatten so eine Stadtteilversammlung in Knust gemacht und das war schon brechend voll, 450 äh, Leute. Und innerhalb von einer Dreiviertelstunde gab es 15. Äh, Arbeitsgruppen, die gesagt mhm. haben, okay, wir helfen denen mhm. in der Halle. Ja, Da gab es Gruppen für Kinderbetreuung, Handys und Internet, Behördengänge, Frauenangelegenheiten, Gesundheit. Und das war wirklich beeindruckend, wie schnell das zustande kommt und überall jemand sagte so, okay, ich bin, übernehme die Verantwortung für die Gruppe. Mhm. Ich organisiere das jetzt. Also kein Binden und Nix und überreden, sondern die Leute sind einfach sofort am Start. Das ist faszinierend. Da fragt man sich auch manchmal, wie ist das eigentlich so gekommen? Ja, also, also die, die, die Messehallen, die waren ja da eigentlich auch schon von Initiativen verwaltet, glaube ich, oder? Nee, Wo nee. Wo man so
1: irgendwie so spenden konnte und so. Ja, das. Das war, ist, war doch eigentlich auch, auch nicht von, von der Stadt aus, sondern auch von privaten Initiativen mhm. aus, dachte ich.
0: Nee, 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 das ist am Anfang von der Stadt da einkratiert ah, okay, worden. Okay. Und darauf nee, haben sich die Initiativen genau gegründet. Die, die, sich da, die sich im Endeffekt drum gekümmert ja, haben. Dann. Ja. Am bekanntesten wurde die Kleiderkammer, ja, die wo Ries ja dann Ries ganz weiß, viele Leute äh, mitgemacht mhm. haben, aber die Kleiderkammer war am Anfang tatsächlich eine Gruppe von diesen 15. Und ah, die ja, ist einfach okay. nur so riesig geworden und heute heißt sie ja Herrn Seatik Herb. Mhm. Auch eine tolle Geschichte, was mhm. dann so in Gang kommen kann. Ja. ja. <lacht>
1: Und ähm, was steht dem Fab FabLab so an in nächster Zeit?
0: Och, da, ich meine, für alle, die das noch nie gehört haben, diesen Namen oder so, das ist einfach eine offene Werkstatt, aber mit ein bisschen moderneren Maschinen. Das heißt, es geht gar nicht nur um, äh, ich baue mir was aus Holz oder ich weiß was zusammen, sondern mhm. ähm, 3D-Drucker sind da drin, ein computergesteuerter Lasercutter, eine computergesteuerte Fräse, beziehungsweise mehrere, eine Drehbank, einen Folienschneider, Lötstationen, mhm. Lötofen. Also da kann man sehr interessante Dinge machen. Man kann dann halt auch mit Kunststoffen, mit Plexiglas Sachen machen. Also einen Lasercutter kann man sich vorstellen wie eine Laubsäge, nur in 100 Mal so schnell und viel mhm. genauer. Ja, das ist die Laubsäge des 21. Jahrhunderts. sage ja, ich also mal. Sehr, sehr <lacht> Und da haben wir jeden Donnerstag Open Lab Day ab 4 Uhr bis abends spät. Also da muss man sich auch nicht anmelden, da kann man einfach kommen und mitmachen.
1: Ah ja, sehr schön. Also
0: das, das ist ein großes Projekt, steht im Moment aber nicht an.
1: Aber ihr seid ja auch Teil dieses ähm, Social Design, oder? Im,
0: im Fab Lab. Diese, ja, also die Ausstellung
1: vom Museum genau. und
0: Gewerbe. Ja. Die Ausstellung stammt ursprünglich aus Zürich. Da sind wirklich tolle Projekte, 25 Stück, so mhm. aus aller Welt. Äh, und die wurde dann um sechs sieben Projekte aus äh, Hamburg noch erweitert mhm. für die Hamburger äh, Version und da sind wir mit dem FabLab quasi ein Ausstellungsstück ja? also die Ausstellung kann ich auch jedem ans Herz legen, weil ähm, man da einfach sieht, ja, Design ist mehr als Verpackung äh, das Soziale äh, ist wichtig, also Design und Innovation mit den Menschen, für die Menschen und nicht einfach nur für so einen abstrakten Mensch, ja. Ja, Produktmarkt, also ein Projekt, was ich toll fand, äh, das sind äh, es ist in einem Township in Kapstadt, wo die Leute selber Häuser quasi entworfen haben, mhm. wie sie ihre Blechhütten loswerden und äh, auf dem engen Platz äh, sinnvolle Häuser bauen, mhm. mit Architekten zusammen. Ja Und nicht einfach nur jemand kommt und sagt, Hütte weg, das ist das Haus, ihr habt das und werdet damit glücklich. Und dann ist es mit den Leuten, die da leben, gemacht worden. Und solche Projekte braucht es eigentlich wahnsinnig viel, überall. Mhm. So. <lacht> äh,
1: ja, und es gibt ja da einige, ähm, ja, es gibt ja viel zu tun in Hamburg, es gibt ja wenig Wohnungen, trotz vieler Baustellen. Denn, äh, und, und die die Wohnungen kriegen, tun dann manchmal alles, um, um das Bestehende da nach Möglichkeit zu transalieren, wie zum Beispiel im Otzenbunker.
0: Ja, Der ja, das stimmt. Dem wurde
1: doch da im Wortsinn so ein bisschen ins Maul gestopft von ähm, Bewohnern
0: von. Wobei das inter interessant mhm. ist, äh, es waren nicht die Leute aus den neu gebauten Wohnungen. Ah, okay, dann war das richtig, okay. Ja, das waren am Anfang Gerüchte. Ja. Äh, tatsächlich äh, sind es aber Leute aus Sagerwohnungen gewesen im Hof dahinter. Ah ja. die letzten Sommer plötzlich irgendwie ein, zwei Leute da Unterschriftenlisten gegen den Bunker sammelten und die Polizei da wirklich jeden Tag reingerufen haben. Also die standen dann zum Teil um 6 Uhr abends bei uns in den Proberäumen drin und wir immer, ey, was ist denn jetzt wieder los? Ja, es gab eine Beschwerde. Wie lange ist der Otzenbunk jetzt schon Übungsraum für Sterne, Tokozone, etc.? Ach, den, den gibt es seit den in ja 80ern, alle möglichen. Mit die goldenen Zitronen waren drin, also Schorsch Kamerun, den haben wir neulich mal vor den Bunker gestellt. Da haben wir gesagt, Schorsch, erzähl mal was, äh, wie das hier im Bunker war, was der bedeutet, mhm. auch für die goldenen Zitronen. Äh, auch Hiphopper waren drin. Also das ist insofern fettes tatsächlich... Brot, ein, glaube ich auch, genau. Ja, ja, genau, fettes Brot. Ja, ja. Das ist ein besonderer Bunker, weil aus dem tatsächlich sehr viele Bands und Musikacts hervorgegangen sind, die dann auch richtig bekannt wurden. Die dann auch den Du von Hamburg ja, als Musikstatus nach
1: den Beatles da so ein bisschen...
0: Und deswegen haben, ja. war das natürlich enttäuschend, erstmal als Ende November da das Amt vom Bezirk Mitte gesagt hat, das muss jetzt äh, stillgelegt werden in der Form, wie der Bunker im Moment ist. Okay, es liegt natürlich daran, der Bunker ist nie richtig hergerichtet worden. Also ist der noch in dem Zustand
1: wie vor 30 Jahren, dann kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich das? sogar
0: mehr ah. oder weniger im Zustand wie vor, äh, wie vor 70 80, Jahren. Vor 80 Jahre. Das heißt, äh, die Lüftungsschächte, ja. die sind, äh, die werden einfach mit Sandsäcken zugemacht und so Stahlluken wie auf so einem Schiff. Mhm. Ähm, und da hat das Amt gesagt, naja, das ist ja alles schön, diese improvisierte äh, Schallschutz, aber mhm. dann habt ihr nach 15 Minuten keine, keine vorschriftsmäßige also. Atemluft mehr. Keine Ahnung, was das für eine Vorschrift ist. Äh, da biss sich dann die Katze in den Schwanz. Natürlich mhm. ist niemand von uns nach 15 Minuten am Boden gewesen bei Proben, mhm. aber es gibt irgendeine Vorschrift, ähm, dann ist die Luft nicht... Also es hat sich aber auch
1: kein, kein äh, also es, es, die Befindlichkeit hat sich auch nicht verschlechtert, drin, oder? Nein. Also dass man gemerkt hat, man wird müde. Oder aber okay,
0: ja. aber man muss sagen, ja. ähm, es gab dann wahnsinnig viel Support, also es hat sich auch da eine Initiative gegründet. Mhm. Das geht ja äh, auf St. Pauli immer irgendwie innerhalb von zwei Tagen und mhm. die heißt St. Pauli bleibt laut. Mhm. Ähm, und die hat sehr viel Unterstützung bekommen. Wir haben eine Erklärung veröffentlicht, äh, 143... Bands, Produzenten, Label, Musikerinnen, die haben alle unterschrieben. Und die Politik hat das auch gehört und sie hat auch den Schuss gehört, äh, wenn sich Hamburg Musik stattnimmt, dann reicht das nicht nur auf Musicals und elfi rumzureiten, mhm. sondern äh, es gehört da auch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Und insofern gibt es jetzt tatsächlich Gespräche zwischen der Politik und dem... Bunkereigentümer. Um, Und heißt, äh, wer ist das, Bin ich fragend. Das wissen wir nicht.
1: Ach. <lacht> Nein, wir kennen nur
0: die Verwaltung. Das ah, okay. ist irgendjemand, äh, weiß ich nicht, ob es eine Person oder eine Firma ist, in Karlsruhe, mhm. skurrilerweise, keine Ahnung warum, die sich vor einem Jahr diesen Bunker gekauft haben. Die waren selber äh, nicht so richtig erfreut, als das so passierte da mit der Schließung, weil sie gar nicht wussten vom Voreigentümer, dass eigentlich schon seit Jahren ein Rechtsstreit über genau diese unzureichende Lärmdämmung. Äh, also ausgehend im Gang war. von
1: den Saga-Bewohnern auf der auf der Ja, Rückseite, ja, der also das da, ist das schon eine uralt-Geschichte. Ja. Ah, ja, okay.
0: Jetzt klar. kann man aber den Voreigentümer nicht mehr fragen, weil er letztes Jahr gestorben mhm. ist. Und ähm, naja, die haben halt gedacht, sie würden da irgendwie einen Bunker kaufen und ihr Portfolio erweitern. Und dann machen sie jetzt halt auch Proberaumbusiness. Ähm, ja, und jetzt müssen sie natürlich echt Geld ausgeben. Äh, um diese Lärmenschutzernährung zu Ach so, Sammierung. aber die haben jetzt machen. da
1: kein Interesse, den Bunker in irgendeine nee, so nee. exaltierte loft eigentumswohnung zu verwandeln nee, oder so. Die wollen ihn schon weiter betreiben. Das ist ja eigentlich doch schon mal Ja, ganz, ja, das hatten ja,
0: einige natürlich am Anfang befürchtet. Genau, das war auch das, was ich so gehört habe. Genau, und dass das, das funktioniert an der so. Stelle nicht. Das mhm. Ding ist total verschattet und von zwei Seiten schon zugebaut. Ähm, also wenn du da den Bunker entkernst, ist eigentlich nichts Schickes rauszuholen. Mhm. Und jetzt dürfen sie ihn halt nur als Lager benutzen, aber du kannst halt mit dem Lager äh, nicht viel Miete machen. Also mhm. müssen sie sowieso irgendwas mit dem Bunker machen. Aber ich höre zumindest auf verschiedenen Kanälen, dass sie durchaus willig sind, diese Lärmschutzsanierung zu machen mhm. und die Stadt äh, das in irgendeiner Form fördern wird. Also es gibt ja auch mal schöne Geschichten. Vielleicht geht es alles ganz gut aus.
1: Absolut, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja eben neben den ganzen unerfreulichen Dingen <lacht> doch auch ein paar gute Meldungen, zum Beispiel die Essehäuser. Da ist jetzt auch ganz unvermittelt so ein bisschen Bewegung drin, glaube ich, oder?
0: Ja, wobei, ähm, zuerst sah geht, mal schlecht aus. Es sah schlecht aus und es war auch eigentlich eine super ärgerliche Nummer. Vielleicht wird es mal, äh, ja, mal von Anfang an. Ja, von Anfang an. Ausrufst, also, genau. ähm, die wurden ja, also wenn man jetzt. 29 von der Bayerischen Hausbau gekauft, was ein recht großer Konzern ist. 213 wurden sie wegen Einsturzgefahr äh, evakuiert, 214 abgerissen und dann muss man dazu sagen, am ersten Advent, ja ja, das was war was man
1: sich gar nicht ausdenken kann an Unmenschlichkeit. Ja und die Leute wo die wurden von, von einem, die mussten ja von einem Tag auf den anderen. Ich weiß. Genau, aber ich meine das ja, nur für die, die es genau. Genau,
0: ja. Ja, ja nee das genau, das muss man doch allen, die es damals nicht miterlebt ja. haben, sagen. Also kurz vor Weihnachten mussten die Leute äh, mitten in der Nacht raus und durften dann auch erstmal ein paar Tage gar nicht wieder rein, um ihren Kram zu holen. Das hat natürlich viel Aufruhr gegeben äh, und jeder wusste, dass die bayerische Hausbau ursprünglich sowieso vorhatte abzureißen. Da haben sie keinen Hehl rausgemacht und die hätten halt letztlich äh, hochpreisige Apartments, Hotels und Büros gebaut. Ja, der ja. Ja nicht, der und ja der hat nicht funktioniert. Ja. Aus der allerersten großen Stadtteilversammlung St. Pauli selber machen, hat sich dann auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die gesagt hat, wir brauchen hier ein anderes Planungsverfahren und das müssen wir durchboxen. Und daraus ist die sogenannte Planbude hervorgegangen. Mhm. Das ist der, der Container, der jetzt schon seit 2014 da am Spielbudenplatz an der Ecke von dieser Baugrube steht. Die Planbude hat dann ein halbes Jahr mit dem ganzen Stadtteil ähm, Ideen gesammelt, wie was müsste man da hinbauen, was würde auch zu St. Pauli passen. Dafür haben sie sich auch das, den St. Pauli-Code ausgedacht, wo sie mal gesagt haben, was macht St. Pauli eigentlich aus? Kleinteilig, äh, nicht zu teuer, sehr diverse Sachen. bis Dorf in
1: der Stadt. So ja. genau. <lacht> genau.
0: Und ähm, Insgesamt haben sich über 2000 Leute daran beteiligt, an diesem Planungsprozess. Mhm. Also in der Form, dass sie Modelle geknetet haben, Bilder gemalt haben, Fragebögen ausgefüllt haben, Lego-Modelle gebaut mhm. haben. Und all das wurde dann zu einem, ähm, äh, ja sagen wir, Rohentwurf äh, verdichtet, was auf welcher Parzelle von diesem gesamten Essohäuser-Areal dann stehen könnte. Und das ist letztes Jahr ganz am Ende, nachdem es auch schon Architekturwettbewerb gegeben hat, in äh, einen städtebaulichen Vertrag übernommen worden. Also ein schönes Beispiel für bürgerliche... Das ist Mitgestaltung, wo aber dann aber die Stadt Hamburg
1: dann glaube ich auch von Anfang an immer gemeint hat, dass es so eine einmalige Angelegenheit bleiben sollte. Kann es sein? Ja, da habe ich so
0: ein bisschen gewundert, dass sie da gleich... Das kann äh, nicht nur so sein, das wurde uns bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gesagt, also genau, die Planbude darf kein Modell werden und da würde ich sagen, bitte die Planbude muss ein Modell ja, werden. Absolut. Bei Bauprojekten dieser Größe, wo es auch wirklich massiver Eingriff in die Nachbarschaft ist, wäre eigentlich die Planbude vorbildlich. war Keine Ahnung, warum Hamburg das nicht will oder nicht dazulernt, das ist auch ärgerlich. Nichtsdestotrotz, in diesem Durchlauf hat es ja erstmal geklappt, dann war im Oktober der städtebauliche Vertrag unterzeichnet. Ähm, und es gibt auf diesem Gelände fünf Baufelder.
1: Also eingeplant war ja unter anderem, dass es Molotow reinkommt und die Korge glaube ich, auch. Ja, ja, genau. Das ist eben...
0: das Problemfelder ist. dann, ja. Die ersten drei Baufelder sind nicht so problematisch, da kriegt die bayerische Hausbau ihr Hotel und dann sind da noch ein paar äh, äh, frei finanzierte Wohnungen, Eigentumswohnungen sind raus. Also von den gesamten Wohnungen, die gebaut werden, sind 60% Prozent, äh, geförderte wie, Wohnungen. Wie viel sind es? Wie viele Wohnungen? Ja,
1: gibt es da schon eine Zahl oder?
0: Oh Gott, die habe ich jetzt nicht parat, aber... Oh, schon äh,
1: ordentlich, weil es ja riesig. Ja, also... die ist die, die halbe Kiez fast da. Also mal, nur um das mal in ja. Relation
0: zu setzen, mhm. die alten Essenhäuser so hatten eine Geschossfläche von 8.000 Quadratmetern mhm. und da waren über 100 Wohnungen drin, äh, ah, ja, also, plus das Gewerbe unten <lacht> äh, und diese Neubebauung würde 28.000 Quadratmeter haben. Statt, wie war es denn jetzt? Statt 8.000. Statt Bau, wow, Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, und das heißt, da können sehr viele Wohnungen entstehen. Ja. So, und jetzt ist aber der, der Knackpunkt, äh, die Bayerische Hausbau hatte eben gesagt, äh, dieses Baufeld 4, da gibt es so eine Gasse durch dieses ganze äh, Areal, quasi eine neue Gasse. Mhm. Auf der einen Seite der Gasse liegt Baufeld 4, da sollen äh, idealerweise genossenschaftliche Wohnungen rein, das wollte die ba äh, Bayerische Hausbau anfangs verkaufen. Und das Baufeld 5 auf der anderen Seite der Gasse, da kommt auch äh, günstige Wohnung rein. Mhm. Plus eben das, was äh, immer der Nachbarschafts- und Subkulturcluster heißt, korge Molotow. Das FabLab würde dann eines Tages mal einziehen. Dann gibt es den ähm, Laden äh, Fagier yeah, der jetzt im Moment am, im Gängeviertel ist. Äh, also so ein feministischer Sexladen, mhm. wenn man das mal so Ein feministischer Sexladen? Ja, ja, also da kann man... Äh, Dildos kaufen und mhm. interessante Dinge, aber eben nicht so stumpf mhm. wie das, was man da vielleicht sonst auf der äh, Reperbahn auch manchmal hat. Naja, und diese Sachen und eine Stadtteilkantine soll rein, so, das äh, ist dann quasi das, die, das Gewerbe von diesem Baufeld 5. Mhm. So, und jetzt passierte folgendes: Die Bayerische Hausbau hat dann im Oktober gesagt, äh, wir verkaufen Baufeld 4 doch nicht. Und alle so, wie? Wie ihr verkauft nicht? Das hatte zur Folge, dass die Großen Genossenschaften in Hamburg gesagt haben: Also, wenn nur Baufeld 5 für uns übrig bleibt, ist uns das zu klein. Da kriegen wir nicht genug neue Wohnungen und, und, für unsere Genossen.
1: Und ähm, war, war, haben die dann da irgendein juristisches Schlupfloch gefunden? Nein, das sie war dann? halt nie einfach. Es einfach war nicht
0: fixiert schriftlich, Ach, sie dass sie es verkaufen so, ah, okay, müssen. -hmm. Sie haben einfach drei Jahre gesagt, sie verkaufen, und dann in den, in, da, wo es drauf ankommt, verkaufen sie nicht. Und dann. Sind plötzlich keine Genossenschaften mehr im Boot gewesen, weil sie mhm. gesagt haben: Baufeld 5 ist nichts alleine. Baufeld 4 und 5 hätten wir gemacht. Ja, das war wahrscheinlich dann unwirtschaftlich einfach. Also, ja, und jetzt ja. sind auch die Baukosten äh, gestiegen in den letzten Jahren. Das allerdings einfach aufgrund dieses Baubooms, mhm. weil ja so viel gebaut wird. Also, ich habe mir sagen lassen: irgendwie 300 Euro pro Quadratmeter teurer als vor drei Jahren. Ach du Jimene. Ja? Das ist ja Wahnsinn, ja. So, das Baufeld 5 wäre im Prinzip gar nicht so teuer, mit 800 Euro pro Quadratmeter, mhm. wenn man es der bayerischen Hausbau dann abkauft. Nur die Mieten, die am Ende rauskommen, das kann sich die Kogge nicht leisten. Das ist,
1: war es drei oder
0: vier. Jaja, Tage, genau. ich, oder? Ja, Ja, also, genau. Also, das wäre dann irgendwie 12,50 Euro kalt auf den Quadratmeter. Das ist sicher im, in Relation zu mhm. anderen Kiezmieten wenig, aber es ist dann trotzdem zu viel für bestimmte Projekte und, und Läden. Ja, und weil dann auch noch drohte bis zum, äh, oh Gott, wann war das? Äh, 5. April war quasi ein Stichdatum, wenn bis dahin keiner gesagt hat, keine Baugruppe, Genossenschaft, mhm. wer auch immer, wir übernehmen das Baufeld 5 und ja. wir kaufen es, dann fällt es automatisch an die Hausbau zurück. Und dann wäre das Ganze Und dann, obsolet gewesen. Ja, oder das steht zwar im städtebaulichen Plan, was da rein soll, äh, städtebaulichen Vertrag, aber wie die Hausbau das dann umsetzen würde, wer will das dann noch kontrollieren, ja. Ja, ob das dann so cool wäre, wie es eigentlich gedacht ist. Mhm. Und jetzt hat die Stadt am 5. April in letzter Sekunde gesagt, okay... Äh, wir äh, erklären hiermit die Option, dass die Stadt das kauft. Also sie das hat es noch nicht unerwartete gekauft.
1: Unerwarteterweise, Stadt Hamburg als weißer Ritter,
0: <lacht> gibt es ja auch nicht so oft. <lacht> nee, ja. aber das, das ja. ist halt ja. auch der Punkt, weil Hamburg hat natürlich viel Geld in das Planungsverfahren mhm. gesteckt. Ah, okay, also nichts zu. Und es wäre eine Blamage auch für mhm. Hamburg gewesen, mhm. wenn sie sich von der Hausbau irgendwie austricksen lassen, ja. haben sie noch viel Geld reingesteckt und dann kommt am Ende trotzdem irgendein Mist. Mhm. Also ich glaube, ja, so... Pfiffig und schlau sind die dann auch, das kriegen sie schon irgendwie verstanden. Ähm, es passiert halt nicht oft genug. Und eigentlich, was man sagen muss, ist natürlich ein bisschen ungerecht äh, gegenüber anderen Stadtteilen, wo es halt auch Probleme gibt. In St. Pauli ist einfach sofort was am Start und auch Action und Lärm und dicke Luft und vielleicht mhm. auch noch mehr Krach. Ähm, und dann werden auch die Zugeständnisse gemacht. Es gab aber ungefähr zur selben Zeit wie damals, als das alles so in der Schwebe war, vor fünf Jahren, in Hamm ein Projekt, da ist den Leuten auch ein ganzes Haus äh, quasi unterm Arsch weggerissen worden. Mhm. Aber da gab es halt keine Lobby. Mhm. Und in Hamm war jetzt auch die Nachbarschaft nicht wahnsinnig laut. Das hieß, glaube ich, irgendwie Rettet Elisa oder so. Elisabeth Gehölz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, und das hat mir echt leid getan, dass... Äh, Wer am lautesten schreit, sich dann durchsetzt. Das ist irgendwie eigentlich ja auch nicht äh, Demokratie, oder? <lacht> ja, und wer am prominentesten Ort sitzt irgendwie, ja. Und, und wie geht es dann
1: weiter da jetzt, also mit den Da Kann man jetzt davon ausgehen, dass das ja, jetzt,
0: also, also in, äh, in Essig und Öl natürlich noch lange nicht, aber... <lacht> Nö, also im Moment waren erstmal alle Beteiligten da verhalten optimistisch, dass es jetzt doch irgendwie zu einem guten Ende kommt. Mhm. Äh, aber so genau stecke ich dann halt auch nicht drin. Also ich meine, ich kenne die Planbode-Leute natürlich alle sehr ja. gut und höre das eine oh. oder andere, aber das muss man mal abwarten. Da geht es jetzt bestimmt noch irgendwie hinter den Kulissen weiter.
1: Mhm. Und außer für, für die beste Welt oder für besseres Hamburg oder so, kämpfst du auch äh, für bessere Musik als Schlagzeuger der Band Die ja. Handlung. <lacht> Was ist da aktuell so?
0: Ah. In ja, also ich meine, die Handlung ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, obwohl ich die Platte, die wir letztes Jahr gemacht haben, großartig wie, finde. In, die hieß wie? In dieser Stadt. In dieser Stadt, ja genau. Ja. Und die äh, wurde da bei Tobias Levin und am Westwerk im Electric Avenue Studio aufgenommen. Mhm. Also Tobias hat ja schon sehr viele bekannte Bands, Hamburger Bands aufgenommen und ist wirklich super. Also weiß ich nicht, kann ich jetzt nur sagen, wenn jemand meine ja, tolle aktiv. Platte aufnehmen ja. möchte... Am besten mal bei Tobias Levin anklingeln, ob er äh, Zeit hat. Mhm. Und auch sein Ko äh, Kompagnon wo, wo Hannes. Ist,
1: wo sitzt der Tobias Levin? Unter
0: Westwerk. Unter im ja. Keller ja, ist ja. das Studio. Mhm. Richtig tolle alte Holzbalken direkt an so einem Flet. Ah, sehr schön. Du ja. kannst also vom äh, Schlagzeugspielen quasi ins Flet reingucken. Ähm ja, da ist jetzt gerade nicht so viel. Also wir würden natürlich irgendwann demnächst mal wieder eine neue Sache aufnehmen. Mhm. Irgendwie fallen uns dauernd Sachen, Songs ein, was schön ist. Wir kommen nur nicht so viel dazu, selber zu spielen, weil wir fünf alle busy sind, sind. Ja, ja. und irgendwer ist immer nicht da. Ja. Aber ähm, am Ende des Tages ist auch nicht schlimm. Also das, was da rauskommt, macht uns Spaß und das nächste Mal kann man uns am 22. Juni auf dem Münzstraßen Münzviertel, Straßenfest, äh... Ah, sehr ja. schön, ja. Mhm. Nachmittags so da ja. auf so einer Open-Air-Bühne. Ähm... No, und eigentlich würde ich gerne zu jedem Song auf der Platte ein Video machen. Ideen gibt's auch. Ein paar schon wieder. Zwei Videos haben wir gemacht. Mhm. Kann man bei YouTube und, äh, Vimeo finden. Das eine heißt, äh, ein Stück heißt Kongo und das andere heißt Französisches Mädchen. Also wer Lust hat, das mal, äh, da zu suchen und sich anzuhören. Und bei Bandcamp gibt es das natürlich ah, ja, auch. Okay. Und bei Spotify und, und, zu
1: und. YouTube vermutlich, oder YouTube eher.
0: <lacht> oder YouTube, ja. Ja, genau. ja. Aber das ist eigentlich äh, so ein Projekt, was am ehesten für den Spaß ist. Mhm. Die anderen Sachen, die du da alle aufgezählt hast, empfinde ich auch eher so als äh, Notwendigkeit. Mhm. Ja, dass irgendwie was passiert. Also, und man sich nicht mehr ja, gefallen lässt.
1: Sonst muss man, ja, klar, sonst ähm, wir sehen uns ja sonst meistens da vorne auf der Ecke. <lacht> heute zur Abwechslung mal tagsüber. Auf aber der wenn's so weiter, Corner. Aber wenn es so, so weiter ginge, dann würden wir uns ja vielleicht in zehn Jahren irgendwo in der norddeutschen Tiefebene im Landgasthof treffen, weil wir uns ja die Stadt gar nicht mehr leisten könnten, irgendwie als, als
0: halbwegs normal Ja, das irgendwie. ist schwierig alles. Also in der Wohlwildstraße oder auch in der Bleicherstraße mhm. ähm, ist... Äh, gibt es jetzt auch Häuser, die von diesem schwedischen Immobilieninvestor Akelius gekauft wurden? Der auch wurden. mein Vermieter ist, genau. Das ist dein Vermieter? Und unter anderem, Alter, ja. Alter Schwede, Na, das kann ja was werden. Eine Frau, die in der Tabakbörse da am Grünen Jäger im Kiosk arbeitet, die hat gesagt, dass sie da von denen richtig rausgemobbt wurde. Und die hat 23 Jahre in der Bleicherstraße gewohnt. Aber als Akelius gekauft hat, haben die ihr Druck gemacht, du, jetzt komm, geh doch, geh doch, geh doch. Weil sie die Wohnung modernisieren wollen und dann die Miete halt, die sie jagen das ja im Moment auf 20 Euro pro Quadratmeter und, hoch. Und geht es rechtlich so einfach? Nein, natürlich geht es nicht, aber es gibt dann ja immer alle möglichen Tricksereien, weißt du? Ah, okay, ja. Manchmal bieten sie den Leuten irgendeine Art Abstandszahlung an, dass sie irgendwie freiwillig das ist Genau, und das
1: haben wir ja gerade mitbekommen. Das sind aber dann teilweise eher so symbolische Beträge oder so. Ja, aber manchmal. Zwischen manchen, und 4.000 Euro, aber die natürlich für die Mieter viel sind, auch für den...
0: Nein, eigentlich sind das Witzbeträge und ja. die Leute haben aber auch irgendwie Angst, dass es Druck gibt und dass sie das nicht durchhalten und manche werden dann halt weich und gehen auch mit diesem Mini-Betrachter aus der Wohnung raus. Mhm. Ähm, ich meine, gr grundsätzlich... Wo du gerade sagst hier, alles schön wahnsinnig teuer. Ähm, St. Pauli ist jetzt der drittteuerste Stadtteil bei Neuvermietungen in Hamburg. Also teurer man,
1: als Blankenese, glaube ich. Teurer als Blankenese,
0: teurer als Harvestehude. Also ja. nur noch Altstadt und hafen City sind teurer. Äh, 2018 war diese durchschnittliche Neuvermietungsmiete bei 17,45 Euro. Und das war dann Platz 3 in Hamburg. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie pervers, das kann man gar nicht anders sagen.
1: Ja, vor allem neue Vermietung, das heißt 1740 Durchschnitt, heißt ja dann, dass auch einige ja, ja. deutlich über 20 sind. Klar, und, auf und jeden das war Fall. ja, vor, vor, ich kann mich noch erinnern, als 20 Euro, als das so, so die
0: utopische Mondzahl und, und das ist ja mittlerweile. Äh, Na, ich überlege gerade, als ich äh, eingezogen bin im Hamburger Berg, 98, also da habe ich vielleicht so nach heutigen Maßstäben 5 Euro auf den Quadratmeter mhm. bezahlt. Und das war die äh, erste Wohnung in dem Haus, die quasi einmal frisch modernisiert war. Mit dem, ich hatte das beste Bad von mhm. allen. Alle kamen immer gucken und sagten, boah, du hast aber ein tolles Bad. Und die haben alle noch weniger bezahlt. Und ich war mit 5 Euro äh, schon die teuerste Wohnung. Und heute sagen wir also, fast 5 Euro? Äh, unter 10 Elf, zwölf, ist eh gar nichts mehr zu haben. Mhm. Ne? Und dann halt diese Achilles minten noch. Das äh, ist krass. Aber ganz interessant, es hat sich jetzt letztes Jahr, ähm, Anfang letztes Jahr, glaube ich, auch so eine Arbeitsgruppe Achilles auf Stadtnetzwerk Genau, gebildet. da,
1: da, da sehe ich öfter mal die Aushänge. genau. Und die oder? machen
0: Mieterinnenversammlungen, um auch die Leute so ein bisschen äh, zu informieren, wie Achilles operiert, aber auch, um ihnen ein, ein Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine mit der Sache. Mhm. Ne? Also es gibt eigentlich ganz viele wie euch, die von dieser äh, Mietpraxis da betroffen sind. Und das ist ja das alte Ding. Das war auch bei den Essohäusern so. Dieses Teile und Herrsche, das gibt es natürlich auf dem Wohnungsmarkt, Wohnungsmarkt seit je. Ja, ja. Dass irgendwie ein, ein Investor... Immer nur lauter Einzeldeals mit Leuten abschließen will. Also, das haben die, hat die also Bayerische Hausbauer. Also, ja der Trump im großen Stil probiert. Genau. Dass er,
1: dass er die, die EU-Spalte zu machen. Die ist das hat die äh, genau. Bayerische
0: Hausbau am Anfang mit den ja. alten Mietern von den Essen-Häusern auch probiert. Ähm, und das ist aber dann verhindert worden, weil äh, durch Mieterhelfen, Mietern und häuser initiative die Leute erstmal zusammengebracht wurden und dann mhm. irgendwann geschnallt haben: Nee, nee wir müssen als. Einheit als Kollektiv mhm. agieren und dann lassen wir uns auch nicht alle gegeneinander ausspielen. Und so muss man das halt machen. Aber, ja, aber auch alles erfordert alles viel Einsatz. Ne? Ja. Tja. <lacht>
1: dann, äh, du bist ja eben auch kritischer Stadtforscher und ähm, Henry Lefebvre Le Le Fan, also mein ist Henri <lacht> Lefebvre. <lacht> Henri Lefebvre, vielleicht auch noch ein paar Worte zu. <lacht>
0: Ja. ja, also ich meine, von Henri Lefebvre, von also seinem Buch 1968 stammt dieser Begriff Recht auf Stadt. Genau. genau ja. Das hieß äh, damals auf Französisch ganz schlicht Le Droit à la Ville, ist ja. aber auf Deutsch kurioserweise überhaupt erst 2016 zum ersten Mal ja. erschienen, in der Edition Nautilus, in einer sehr guten Übersetzung. Bei der du ja auch äh, verlegt wirst. Genau, bei genau. der hatte ich jetzt äh, auch zwei Bücher ja. ähm, und das war halt bei meinem letzten Buch wie hieß das? Von wegen Überlegungen ja, zur freien Stadt der Zukunft. Äh, als ich daran schrieb, ging es darum, irgendwie so die ersten Jahre auch von unserem Recht auf Stadtnetzwerk und was sich in den Städten verändert, äh, warum plötzlich eigentlich äh, die Städte de, äh, die Orte der Unruhe sind oder warum die Stadtentwicklung plötzlich so ein äh, heißes Eisen ist. Ja, das ist auch nicht zu allen, in allen Jahrzehnten gleich gewesen. Hier naja.
1: war es ja mehr ein Rückzugsort für die bunten für, für ja, Völkchen, während sich so die Gesetzterinnen ja eigentlich eher lieber deine Vorstellung ja. so aufgehalten haben, weil die da nicht in diesem... Naja, und jetzt Ort. haben wir zum
0: einen äh, einen Run auf die Städte, seit 15 Jahren kehrt mhm. sich die Richtung um. Äh, das hat auch mit der Ökonomie zu tun. Du bist natürlich, findest in den Ballungsräumen leichter Jobs und mhm. hast mehr Möglichkeiten. Lieters, Ausbildungsmöglichkeiten, alles All ja. das. Äh, ja. Während äh, naja, so die Landstriche sich ausdünnen, auch vom öffentlichen Nahverkehr, äh, alles ganz schwierig. Auch von der ärztlichen
1: Versorgung her, ich kriege das nur mit in meiner Heimatstadt, ah, ja. in Mühldorf, dass da so, so
0: etablierte Arztpraxen wenn die aufhören, die, die werden die nicht los irgendwie. Weil ja, die, ja. Das ist schon krass, naja, aber ja. eben, dann die Leute zieht es in die Städte ja. und nach dem Finanzcrash 2008 äh, ist eigentlich auch das Betongold mhm. als äh, sichere Anlageformen ah, ja, wieder okay. mhm. en vogue geworden. Und zwar auch für die Fonds mhm. und die Großinvestoren. Das ist auch interessant. Also die gehen auch zum Teil in Mietwohnungen als Anlageform. Mhm. Und all das hat den äh, das zusammengenommen, macht einen wahnsinnigen Druck auf den Immobilienmarkt und die Mieten. Äh, in anderen Ländern wie Spanien hat es noch viel äh, unangenehmere Folgen gehabt. Da wurden seit äh, 2008 vielleicht... 550.000 Menschen zwangsgeräumt in ganz Spanien. Auch im, im Zuge der Finanzkrise, <lacht> weil die ja, ihre Kredite nicht mehr genau. bezahlen. Ob so, das, ich habe gar nichts also, Schlimmes gesagt. So, ich bin da nur Finan dran. Gekommen. Finanzkrise. Finanzkrise. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> naja, und das Interessante ist jetzt aber, das Lefebvre 68 mh, und dann auch in dem Folgebuch Die Revolution der Städte so ein paar interessante Beobachtungen und auch Thesen und vielleicht auch programmatische Gedanken zu dieser äh, Verstädterung der Gesellschaft, die dann noch folgt. Ich wollte gerade sagen, das war äh, ähm, prophetisch, hatte. eigentlich war ja, es ja. prophetisch. Gell? Also ja, was ja. er damals festgestellt hat, die äh, fordistische Gesellschaft der Nachkriegszeit, also Fordismus ist dann eben so Fabrikkapitalismus, Industriekapitalismus mit mhm. Fabriken, ähm, wo die Fabriken auch wirklich in den Städten sind. Das ist ja hier in allen Großstädten, auch in Hamburg so gewesen. Die Reste können wir ja immer noch sehen. Also ich meine, Zeisehallen, das war mal eine Fabrik für Schiffsschrauben. Mhm. Sowas wurde alles früher mal, noch nicht so lange her, hier direkt in unseren Städten äh, gebaut. Und äh, Lefebvre beobachtet dann, dass äh, in dem Fall in Frankreich so die ersten... Fabriken in den inneren Stadtteilen dicht gemacht werden, dass plötzlich viel mehr Bürogebäude äh, entstehen. Also das, was man heute dann den Übergang eben zur postindustriellen oder Dienstleistungsökonomie... Was
1: ja damals wahrscheinlich
0: von der ja. Arbeiterschaft
1: auch eher als, als Bedrohung empfunden wurde irgendwie.
0: Ja, und... Also erst die Verträgung, Und dann, verträgt, ähm, also, ja. und dann, das, also das, das eigentlich die Beobachtung, von der er ausgeht. Er hat auch schon ab Ende der 40er ganz viel über das Alltagsleben geforscht, was eigentlich, sagen wir mal, Marxisten zu der Zeit nicht gemacht haben. Also Lefebvre war ein Marxist, aber eben kein Orthodoxer. Der ist auch 58 aus der Kommunistischen Partei Frankreichs ausgeschlossen worden. Also unideologisch eher. Ja, das ein Aber kann. trotzdem ja. natürlich Marxist, das merkt man auch in den Büchern, also dem es schon darum geht, äh, wie kann man den Klassenkampf irgendwann mal gewinnen. Mhm. So, und äh, er sagt, okay, die Industriegesellschaft läuft auf einen Punkt hinaus in, dem sie, in der sie vollständig verstädtert ist. Ja? Und das ist die kritische Zone. Mhm. Diese vollständige Verstädterung nennt er kritische Zone. Und ich würde eben sagen, wir alle hier, du und ich, 2019, wir leben heute in der kritischen Zone. Das, was ah, okay. er, was quasi aus seiner Perspektive Ende der 60er noch in der Zukunft lag, kann man jetzt relativ gut durchdeklinieren und beobachten, was bedeutet das? Alles mhm. Mögliche. Also auch wie heute Städtebau betrieben wird, dass die Städte zum Beispiel sich als Marken positionieren im internationalen so, Städtebewerb.
1: Genau, Berlin kann man machen, was man will. Ja, ja, man sich selbst überlassen. München, Arm, München aber sexy. Ist, genau, und, äh, jede kann Stadt kann auch draufgehen, ohne dass <lacht> München ist die sichere Stadt mit ja, dem, genau Jede Stadt hat Hamburg, jetzt so irgendwie München.
0: so ein Etikett, weißt mhm. du. Also ich war in Osnabrück letzte Woche. Die nennen sich jetzt halt Osnabrück, die Friedensstadt, weil ein Teil vom westfälischen Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg in Osnabrück unterschrieben wurde. Es kann sich offensichtlich keine Stadt mehr leisten, sich nicht irgendein Beiwerk auszudenken. Mhm. Und da steht dann in dem Recht auf Stadtbuch bei Lefevre die Städte, die städtischen Zentren vor allen Dingen, wandeln sich zu Orten des Konsums und zu konsumierbaren Orten. Und da mhm. bist du dann zum Beispiel auch an dem Tourismusboom. Mhm. Also was ist ein konsumierbarer Ort? Das, was ein Tourist macht, wenn er irgendwie in Städte reingeht, wo unter ja einige Orte in Europa jetzt krass leiden, so Barcelona, Altstadt, äh, Dubrovnik, äh, Venedig, das alte Venedig. Aber zum Beispiel, da kommen wir wieder dann zurück äh, nach St. Pauli, St. Pauli als Stadtteil in Hamburg äh, hat jetzt auch einfach krass viel mehr Touristen als vor 20 oder geschweige denn 30 Jahren. Also es sind immer Leute zum Ausgehen hergekommen, aber St. Pauli wurde nicht so vermarktet. Ja, also die IG St. Pauli zusammen mit Hamburg Stadtmarketing, die sagen das auch. Also die Marke St. Pauli muss man noch viel mehr ausbauen. Das muss ein Touristenmagnet werden. Also wir wollen auch keine Gucker haben, die hier nur die Reeperbahn langgehen und überall rumgucken. Wir wollen Kunden. Die Leute sollen hier verdammt nochmal Geld ausgeben. Und sowas passiert in allen Städten, na? also Amsterdam könnte man noch nennen. Amsterdam ist jetzt ganz rigoros.
1: Ach so, genau, die dürfen nicht mehr in Notlichtbezirke oder irgendwie. Ja, denn Amsterdam auch, sagt ja. jetzt,
0: hier werden keine Sandwichbuden mehr äh, genehmigt, hier werden keine Souvenirläden für Touristen mehr genehmigt. Hier wird äh, auch, also die sind richtig krass mit so einem Regulierungskatalog. Okay. Airbnb wird reguliert. Dann gucken Sie, ob auf diesem Hauptplatz Damrak zu einer bestimmten Zeit auch einfach nur eine bestimmte Menge an Leuten reinkommt. Mhm. Sie regulieren und besteuern jetzt die ganzen Stadtteilführungen. Auch ein interessantes haben die, Ding. Haben Sie
1: auch so ein Junggesellenabschiedsproblem? So haben Sie nicht auch genervt von den ganzen volltrunkenen Häusern. Natürlich. Und ähm, irgendwie die, ja, die haben jetzt ja.
0: die haben, äh, so... Bezahlsäulen ausgestellt, weil, wenn dir irgendwie die Stadt ein Bußgeld wegen schlechtem Benehmen oder irgendwas, mhm. Falschparken, mhm. Äh, ausstellt, dann kannst du das da sofort bezahlen. Ah, ja, okay. Ja? Dann wird es unmittelbar spürbar <lacht> im genau. Zusammenhang. Genau, ja. Ähm, naja, aber noch einmal bei Lefebvre: also die, diese, diese Idee, Recht auf Stadt, äh, alle haben das Recht auf Stadt. Äh, alle haben dann aber, das ist ein abstraktes Recht, das ist jetzt nichts, woraus man ein Gesetzbuch macht. Mhm. haben das Recht auf Straße, diesen Straßen, den öffentlichen Raum zu nutzen. Äh, ein Recht auf Wohnen, äh, weil das Wohnen für den Menschen so essentiell wichtig ist, weil das ist sein, sein Rückzugsort, mhm. sein Ort, an dem er oder sie... Einfach sie selbst sein ja, kann. Ja, es gibt, es gibt ne? ja so
1: Glücksuntersuchungen und die haben ja festgestellt, am glücklichsten ist der Mensch in einer harmonischen Nachbarschaft, ja. die nicht bedroht ist. Und, und da geht es ja schon ans, ja, ja. auch ans Existenzielle, klar. Das,
0: ja. Und, na ja, und ein, ein anderes, was er noch hat, Recht auf Zentralität. Das ist ein ganz interessanter Begriff, weil er ein bisschen sperrig klingt bedeutet aber ähm, nicht irgendwie haben alle das Recht in die Mönckebergstraße im Zentrum zu gehen, sondern ja, ja. Äh, es bedeutet eigentlich das Recht auf den Zugang zu dem städtischen Kern zu dem was das, die Stadt ausmacht ja? Und wenn man sagt also wenn man das zu Ende denkt, was Lefevre da in diesen zwei und dann noch vielleicht ein zwei anderen Büchern schreibt, also ich bezeichne das immer als einen libertären, urbanen Kommunismus. Mhm. Also ein, äh, ein Kommunismus der Stadt. Mhm. Ja, das Land spielt dann keine Rolle bei Lefebvre in dem Sinn, weil er sagt, das alte Land gibt es nicht. Die bäuerliche Zivilisation, die das ganze Mittelalter durchbestanden hat bis ins 19. Jahrhundert, die ist verschwunden. Mhm. Das Land ist eigentlich von der Stadt aufgesaugt worden. Und mhm. wir haben eine industrielle Landwirtschaft. Ja, das heißt, die, das, was die Leute so unter Land verstehen als Gegenmodell zu ist Stadt Natur, ist, ist eine Verklärung, ja ja, ja, klar, sondern ja. äh, die gesamte Produktion an Gütern und so, die fließt quasi auch durch das Land immer schön in die Städte rein. Also wenn wir äh, könnte man auch sagen, wenn wir den Kapitalismus äh, vielleicht doch mal hinter uns lassen wollen, dann müssen wir auch eine Antwort finden, wie dieses, diese andere Gesellschaft in der Stadt funktionieren würde. Mhm. Das heißt, die Muster das Muster Ökodorf äh, irgendwo auf dem platten Land mit einem eigenen Windrad und so, das ist super, wenn Leute das machen, aber das skaliert nicht. Also das heißt, ähm, das lässt sich nicht beliebig ausweiten auf Millionen Menschen, die mhm. auf einem engen Raum leben. Also müssen wir darüber nachdenken, andere Gesellschaft ist auch immer andere Stadtgesellschaft in der Zukunft. Ja, und ja. es kann ja dann auch
1: nicht sein, dass Menschen, die dann ihr Leben lang in der Stadt gearbeitet haben, wenn die dann in die Rente gehen und das Traum. dann wie in so, so, so einem Hochtub-Kochtopf, dass sie dann rausgeschleudert werden.
0: Das ist natürlich die, aber gerade die, die Gefahr, dass das genau. passiert. Ja? Dass du das ja momentan ist ja momentan nicht ja, 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 genau, aber ja. ich meine, es ist, ist passiert schon, aber es könnte natürlich in einer schlechten Konsequenz sich so zuspitzen, dass irgendwie die Stadt sich umstülpt. Ja? Also Und jahrzehntelang das wollte niemand in den Innenstädten wohnen. Deswegen haben sich da ja auch nur bestimmte Milieus gesammelt und die haben dann irgendwas draus gemacht. Das ist jetzt so die schlichte Gentrifizierungstheorie. Mhm. Äh, und jetzt äh, werden die Innenstädte plötzlich so en vogue und man drängt halt die anderen, die es sich nicht also leisten können, das bunte raus. Völkchen,
1: das eigentlich der Staat früher ausgemacht hat. Ja, aber also auch... Da, dass die dann womöglich... Aufs, genau, ja.
0: Aber auch die Rentner, die Rentner, die Alten. Ja. Und es, es gab äh, letztens, Jahr zwei... Schlechte Urteile vom Bundesgerichtshof zu ähm, Eigenbedarfskündigungen. Mhm. Der hat nämlich geurteilt, dass Eigenbedarfskündigungen bei Wohnungen auch dann zulässig sind, wenn die Person, also der, der, der Eigentümer, gar nicht vorhat, dauerhaft in der Wohnung zu wohnen. Ach so. Und wenn er es nur als Zweitwohnung will, weil er in der Stadt hin und wieder mal in die Oper gehen will, mhm. also, das darf, da kommt er trotzdem mit der Eigenbedarfskündigung durch. Und das ist natürlich pervers, ja, weil ja, dann läufst auch du auf. Auf Innenstädte zu, wo ähm, was in London ja schon viel weiter fortgeschritten ist, wo einfach krass viel Wohnungen das ganze Jahr ungenutzt sind. Oder auf Süds bei um einem ganz blöden Oder Beispiel so, zu sagen, ja, ja. Dann kommt da. Und. Ähm, dann kommt der
1: Oligarchen für drei Wochen. Dann
0: und da müssen die Städte sich jetzt äh, irgendwas einfallen lassen. Und man merkt ja, dass es brodelt. Ja? In Berlin waren jetzt irgendwie wieder 40.000 Leute auf der Straße äh, am 6. April und da gibt es dieses große Projekt Volksentscheid, Deutsche Wohnen enteignen, mhm, genau da, was ja. jetzt ja tatsächlich auch in allen Medien und Tagesthemen rund drauf und runter diskutiert wird. Die halbe Republik stellt plötzlich fest, oh, noch nie ist Grundgesetz gelesen, da gibt es einen Artikel 15, der erlaubt die Vergesellschaftung. Artikel 14 erlaubt die Enteignung gegen Entschädigung. Dann kommt ja. die FDP und sagt, ja, das muss jetzt auch echt aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Das ist irgendwie ja. so ein alter sozialistischer Quatsch von 1949. Aber ich sage ja ganz positiv, wenn sie wieder Lager bilden, <lacht> finde ich. Ja. Also wenn die
1: FDP dann auch zeigt, wo sie hingehört irgendwie.
0: Ja, natürlich. Ja. Man muss halt auch an ja. bestimmten Punkt die Dinge zuspitzen. Genau, absolut. Und dann, ja. ähm, es kann auch schlecht kommen. Aber wenn wir es zuspitzen, dann wissen wir wenigstens, worüber wir alle streiten. Und dann könnte auch irgendwie... Ja, die Vernunft einziehen. Also ich bin ja immer so ein bisschen optimistisch. Äh, manche Leute sagen auch zu optimistisch von glaub, Leuten, die ich kenne. Aber ja.
1: ähm, also ich glaube nicht, dass der gesunde Menschenverstand eine Erfindung der Medien ist. Also das ja, <lacht> das. Also, naja, die Rechten beanspruchen
0: immer den gesunden Menschenverstand. Ach so, ehrlich? Ne? Ja, ja, das ja, das ist das auch nicht. Common Sense und im Englischen. Äh, 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 äh. Äh, eigentlich ist es fast so ein Kampfbegriff wie Gutmensch oder äh, was die Rechten, oder Linksgrün versifft ist ja auch so ein <lacht> Lieblingswort der Rechten. Naja, also jedenfalls, es muss was passieren, weil sonst haben wir irgendwann ganz traurige Städte, die irgendwie so Segregationszonen haben für die, die Reichen, die einigermaßen Wohlhabenden und so ein Gürtel der rausgedrängten eben auch viel Älteren. Ja,
1: die Älteren und auch die, die die Stadt äh, am Laufen halten, also, also genau. Sanitäter,
0: Feuerwehrleute, Stadtreiniger, auch Polizisten, also alle Ja naja, Waren ja viele von den gelben Westen in Frankreich waren ja genau die Leute. Ne? Mhm. Die wohnen irgendwie 50, 80 Kilometer außerhalb von Paris, mhm. pendeln da jeden Morgen rein, um irgendeinen so komischen Dienstleistungsjob zu machen, aber können natürlich auf keinen Fall in Paris eine Wohnung mhm. bekommen. Und in London ist es genauso. Also da musst du schon fast am Autobahnring wohnen, mhm. wenn du noch was äh, bezahlen willst. Das wäre jetzt so, vielleicht in der Entfernung so, wie wenn alle irgendwie so weit weg wie Lübeck und Lüneburg mhm. wohnen müssen. Mhm. Und dann jeden Morgen irgendwie 200.000 200. Leute nach äh, Hamburg reinpendeln aus so einem richtigen Gürtel draußen. Jeden Tag zweieinhalb bis drei Stunden Na. unterwegs. Ja. Ich meine, das machen jetzt auch schon Leute, aber dann... Irgendwann werden es vielleicht ganz viele. Also das wollen wir alles nicht. Das kann niemand wollen. Das kann, keine Partei kann das wollen. Und wenn eine Partei das will, dann kann man sagen, ey Leute, euch kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Klappe. Tja. Nils,
1: zum Abschluss noch ein paar Weblinks zu den vielen Themen. Also der okay.
0: Service-Teil jetzt, ja? Jetzt kommt der. Ja, genau, jetzt. Ähm. Jetzt, jetzt ist Zeit zu servieren. Na ja, gut. Also Recht auf Stadt findet man unter www.rechtaufstadt.net, mhm. Wohl-oder-Übel-Salon findet man auf www.wohl-oder-übel.net. Ähm, was haben wir noch gehabt? Die Handlung, kann man ja auch sagen, findet man auf diehandlung.net, alles zusammengeschrieben. <lacht>
1: fablab, hast du schon gesagt? Ah ja, Fab Lab, das ja. Ist,
0: äh, Fablab, das ist fablab-hamburg.org. Ja. Ähm, was haben wir noch?
1: Otzenbunker.
0: Ja, den gibt es nur auf Facebook, oh, aber okay. immerhin, also das heißt einfach St. Pauli, bleib laut. Ist genau. Äh, Wohl oder Übel gibt es auch auf Facebook, das heißt ja. dann äh, Wohl oder Übel. Äh, dann zu meinen letzten beiden Büchern habe ich eine Seite, die nennt sich äh, alles auf Null.net. Ja. also auch alles zusammengeschrieben. Ja, das war's doch jetzt, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Planbude.de, wenn da nochmal jemand nachgucken will. Genau, ne? ne?
0: ähm, Achso, St. Pauli selber machen, ja, da kann man auch sagen, sankt-pauli-selber-machen.de. Ah, ja. Da kann man, also gibt es auch einmal im Monat ein Treffen, abwechselnd im Kölibri und im Centro Soziale und äh, immer von Zeit zu Zeit mal diese großen Stadtteilversammlungen im Ballsaal vom millantor von denen wir schon acht Stück gemacht haben. Ja. Sehr
1: schön, da würde man Gut. sagen, nichts wie ab ins Netz oder, ja.
0: oder Weinladen, das den Weinladen. <lacht> genau.
1: oder in Weinladen, Ja, danke. Mein ja, Lieber, das freut mich so.
0: danke. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.